0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo esta mañana. Es una alegría, como les digo siempre, estar juntos. Estamos juntos para tener nuestro devocional hoy en el capítulo 29, versículo 31. Vamos a leer ¿sí? todo lo que resta de este capítulo y vamos a entrar en el capítulo 30 y vamos a leer hasta el versículo 24. Así que, eh, acompañanos en la lectura esta mañana y si tenés el mate, prepara el mate. Si estás tomando un tecito con el tecito o el cafecito y vamos a mirar lo que el Señor nos dice ¿sí? y aquello que hoy eh, la Escritura nos va a enseñar. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Bueno, acá nos, nos encontramos con las dos esposas de Jacob, con las dos mujeres de Jacob. Eh, ayer hablábamos de que Jacob había ido a buscar una esposa y había terminado con dos. Que el suegro le había eh, como encajado la otra también. Jacob había elegido a Raquel, se había enamorado de Raquel y había trabajado por Raquel, pero en vez de recibir a Raquel, recibió a Lea. En medio de la oscuridad, eh, como dicen, todos los gatos son pardos. <risa> y no se dio cuenta que no era la que él había elegido, sino la hermana. Al otro día, al, al darse con la noticia, increpó a su suegro, le pidió explicaciones y él le dijo que, bueno, que era una costumbre de su lugar que la mayor tenía que irse antes que la menor, pero que si él trabajaba otro tanto, también iba a poder tener la menor y evidentemente Jacob estaba enamorado de Raquel y trabajó otros siete años más por la vida de Raquel. Así que tenía dos, dos mujeres. Por supuesto que nosotros hoy, juzgando todo esto a la luz de nuestra cultura occidental, decimos, ah, esto es un pecado, acá está mal. Y también lo podemos decir en cuanto a que Dios en el principio creó al hombre y a la mujer. No le dio dos mujeres, le dio una sola. Entonces podríamos suponer que Dios espera que el hombre elija una sola mujer. De hecho, no necesitamos más que una. Está bien, es así. Ahora, tenemos que quitarnos de la mente y, y, y de, del corazón y quitarlo como una costumbre. El hecho de juzgar a todos los que vemos en la Escritura como buenos o malos, como correctos o incorrectos. Evidentemente, aunque a nosotros nos parece que esto está mal, Dios nunca lo marcó. Dios nunca lo condenó, al contrario. Fíjense que Dios bendice y favorece a Lea, que era la mujer que Jacob no eligió, por encima de Raquel, y lo hace porque... Dice que la vio menospreciada. El Señor siempre está atento a la necesidad de los que sufren y favorece a los que no son favorecidos. Jacob favorecía a Raquel, pero Dios favoreció a Lea. Ahora, cuando dice que le dio hijos, quiere decir que le dio hijos de Jacob. O sea, que Jacob también estaba con Lea también cumplía su deber conyugal con Lea, además de cumplirlo con Raquel. No vemos a Jacob eh, dejando a Lea a un costado, sin darle bolilla, sin, eh, vamos a decir, cumplir con su deber de, de esposo con ella, porque era esposo de ella, no podía dejarla tirada a Lea, como decimos. Él la sostenía económicamente. Ella era, como, como mujer de él, alguien que estaba sobre toda la casa de Jacob, igual que la, otra, eh, que la otra mujer, que la hermana de ella, que Raquel. Pero además era alguien que tenía a su marido todo lo que le correspondía. Y Jacob nunca dejó de tener relaciones sexuales con Lea y con Raquel. Y vuelvo a decir, nosotros decimos, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! ¡Tremendo! ¿Por qué Dios no condenó a Jacob? Bueno, porque Dios no es como nosotros. Quiero que sepas y quiero que aceptes que el Señor no espera relacionarse con vos y conmigo a través de leyes y de reglas. Y que el Señor no está esperando juzgarnos, ¿sí? ni estar todo el tiempo con una lupa mirando la conducta. El Señor espera que le creamos. ¿Está bien? Por otro lado, en este tiempo la ley no existía, no estaba dada al pueblo. Es más, no existía el pueblo. Estaba siendo formado. Y Dios lo que esperaba era hacer con Jacob lo que le había prometido a Abraham. Y ahora Lea era parte de ese pacto. Y Raquel también. Está bien, ¿no? Aclaro esto por si alguno tiene un problema con esto de que está mal y por qué Dios permitió que esto sea así. ¿Y por qué Jacob hizo así? Porque eso nos condiciona para ver a Jacob y nos condiciona para ver a Lea y a Raquel. ¿Está bien? Dios favoreció a Lea. Y concibió a Lea, dice. Y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Claro, a pesar de que como decimos, Jacob estaba con ella porque este hijo es hijo de Jacob. Ella sabía que el corazón de su marido estaba inclinado hacia su hermana. Y ahora Rubén, este niño que nace de, de Lea y de Jacob, es como la herramienta para ganarle la batalla a la hermana. Ella siente que ahora Rubén le ha dado un sentido nuevo a su vida. Estoy hablando de Lea, ¿no? Siente que le ha dado un camino que antes no tenía, que antes competía de alguna forma de igual a igual. Pero ahora ella tenía un hijo y podía como pararse por encima. Ahora sí me amará mi marido. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahora fíjense, cuatro hijos, cada uno de sus hijos la acercaba más, según ella sentía, al hecho de que su marido se quedase con ella. Tampoco es que Lea quería compartir a Jacob con Raquel. Ninguna de las dos esperaba compartir a Jacob con la otra. Está bien, ¿no? Y a pesar que dijimos que Dios no condena esto, sí, no podemos obviar que trae problemas y que trae consecuencias. Nadie sale ileso de un matrimonio de tres. ¿Está bien, no? Esto es así. Eh, ahora, en este caso, estas dos mujeres son esposas legales de Jacob. Porque alguno dice, ah, bueno, entonces eh, se puede de a tres. No, no se puede de a tres. <risa> Está bien, ¿no? Primero, porque la ley no lo permite. Y segundo, porque si lo hicieras como por fuera de la ley, esa otra relación no sería un matrimonio real. ¿sí? Es un matrimonio, pero fraudulento, y eso sí no es bendecido por Dios. Me siguen acá. Acá no había ninguna cosa fraudulenta. Todo era legal. Era algo incluso más, ¿no es cierto?, bien visto, evidentemente, por Labán, el, el suegro de Jacob. Y Dios había favorecido a la menospreciada. ¿Cómo lo había hecho? Con hijos. Los hijos son una bendición. Y los hijos son herencia de Dios. Una de las cosas que podemos ver en Lea es que ella veía siempre a Dios actuando en su vida cada vez que tenía un hijo. Era Dios el que se lo había dado. Era Dios el que la estaba como poniendo en el camino correcto. A veces nosotros vemos a los hijos como los límites en la vida. Me acuerdo que alguna vez yo le decía a un hermano, hermano tenés que traer a tus hijos al culto. Y él decía, no, pero si traigo mis hijos al culto yo no escucho nada porque tengo que andar atrás de ellos, porque gritan, porque corren, porque se pelean y al final de cuentas me molestan mis hijos. Bueno, pero los hijos son para eso, para llevarlos al Señor. Esa es mi responsabilidad de padre. Al Señor le importa poco que yo esté cómodo, oyendo claramente, sin que nada me moleste y le importa mucho que yo guíe a mi casa eh, en el camino del Señor le importa mucho que mis hijos estén delante de él y que yo los pueda guiar y que yo los incluya en mi relación con él está bien, ¿no? así que incluí a tus hijos en tu relación con Dios compartí con ellos hay padres también que sienten que bueno, que eso tiene que ser una elección de los hijos que cuando sean grandes ellos van a saber decidir si quieren o no quieren no es así está bien si vos permitís que tus hijos decidan sin tu guía, por supuesto que ellos van a decidir. A ver, esto es claro, ¿no? Ellos van a decidir un día. Pero si lo hacen sin tu guía, sin tu dirección, van a elegir en base de la dirección de otras cosas. Nadie es totalmente independiente para tomar decisiones. Siempre hay cosas que te influencian, que te influyen. Si no influís vos a tus hijos, los va a influir el mundo. Y el mundo los va a llevar a donde vos no quieras. Y después vas a llorar y vas a sufrir por eso. Pero, como dicen ¿no? Lola, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque cuando tenías que influenciar no lo hiciste. Hoy, si estás en etapa de crianza, influencia a tus hijos y guíalos al Señor, porque ellos van a llegar al Señor si es que vos haces el trabajo. Si no, no van a llegar. A menos, no sé, que el Señor haga un milagro, pero tiene que ser un milagro y tenemos que depender de que el Señor haga lo que deberíamos hacer nosotros. En la Escritura las cosas están claras. Son los padres los que guían a sus hijos al Señor. Y Lea le está dando a cada hijo, además de lo que ellos representan para ella, le está dando a cada hijo una dirección en relación al Señor. El nombre de Rubén, el nombre de Simeón, el nombre de leví el nombre de Judá, Tenían que ver con Dios. ¿Está bien, no? Tenían que ver con Dios. Y esta es una familia que se va a formar alrededor del Señor. Ahora, eso no quiere decir que no tengan errores, van a ver que hacen macanas y, y son parecidos a nosotros. Pero ellos giraban alrededor del Señor. Amén. Ahora, después del cuarto hijo, Lea dejó de dar a luz y entonces, bueno, parecía que las cosas ya estaban dichas, pero no va a ser así. Fíjense, viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Qué cosa, ¿no? A vos nunca te pasó esto de ser envidioso o envidiosa. ¿No? Me imagino que no, que jamás viste al otro diciendo, cómo me gustaría tener lo que ese tiene o tener lo que esa tiene. ¿Sí? Acá Raquel envidiaba a Lea, a su hermana, y le decía a Jacob, dame hijos o oh, si no me muero. <risa> si no me das hijos, me muero. Y Jacob, ¿no es cierto?, se enojó con Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Yo soy Dios? ¿Es conmigo con quien tenés que estar enojada? ¿Qué te pasa? Cuando la envidia se mete en tu vida, te empieza a trastornar la mirada y empezás a enojarte con el que no puedes solucionar el problema, contra el que no es el problema. No era Jacob el problema de Raquel. Al contrario, lo que Jacob había podido hacer lo había hecho incluso más. Tal vez había hecho más. De lo que debía. Está bien, la había amado más que a su hermana, pero eh, Jacob no podía darle hijos. Era Dios el que le había impedido eh, tener, tener niños. Entonces ella, ¿no es cierto? Y esto me hace acordar algo que hizo Abraham con Sara, que hizo Sara con Abraham. Eh, ella dijo, he aquí mi sierva Vila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Fíjense no la idea de Raquel. Vuelvo a decir, parecida a la idea de Sara. Y, y fíjense cómo en, en la familia, Abraham, Isaac también, y ahora Jacob, eh, ellos tuvieron mujeres estériles. Qué cosa, ¿no? Qué, qué singular esta unidad entre... Los tres patriarcas. La mujer de Abraham, Sara, era estéril. La mujer de Isaac, Rebeca, también lo era. Y ahora Raquel, la mujer de Jacob, también era estéril. Y uno dice, ¿por qué se repite esto? Bueno, no sé. Está bien, no, no sé por qué se repite esto. Pero se repite. Y los tres tuvieron que superar el mismo límite. Y en este caso, acá aparece otra propuesta natural... Otra propuesta humana para superar lo que Dios no la había hecho superar. Ella dijo, acá está la sierva, tené hijos con ella. La sierva era eso, una sierva, nada más. Era una esclava y entonces le pertenecía a su dueña. Pero Jacob la tiene que tomar también como a otra mujer más, a Vila. Está bien, ¿no? Y entonces dice, así le dio a Vila, su sierva, por mujer. Fíjense, o sea, ahora había tres. Y dice que Jacob se llegó a ella y concibió Vila y dio a luz un hijo a Jacob y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. ¿No? Qué interesante. Raquel ve que esto también viene de Dios. Ella no está diciendo, bueno, como Dios no me dio hijos, bueno, yo me los procuré sola. Yo me los gané. Esta fue mi idea. Dios no quiso, pero yo los tengo igual. Ella ve a Adán como un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Vuelvo a decirte, por favor, no mires esto desde el lado de si está bien o está mal. Porque si hacemos eso, nos vamos a equivocar y no podemos identificarnos con Jacob y con sus mujeres si juzgamos a través de lo bueno y lo malo. Imagínense que a nosotros alguien nos mirara con esa óptica y, y mirara toda la vida, porque acá en la Escritura está la vida de esta gente, si mirara nuestra vida con eh, esa lupa ¿no? de está bien o está mal. Y bueno, nos encontrarían fallas y faltas por todos lados porque las hay. Y evidentemente acá hay errores y hay intenciones. Fíjense más, dice, concibió otra vez vi la sierva de Raquel y dio a luz un segundo hijo a Jacob Y dijo Raquel, con luchas de Dios, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. O sea, es Dios el que ahora me ha puesto de vencedora con mi hermana. Por supuesto esto no era así, pero ella que está mirando acá, ahora sí voy a ganar la batalla, ahora sí le he ganado a la otra. Evidentemente estos niños también aparecen en la historia de la familia como, ¿no es cierto?, armas en una guerra entre dos mujeres. Y esto a la larga termina produciendo en ellos también este tipo de enfrentamiento. Vamos a ver más adelante que los hijos de Jacob también se vuelven envidiosos, competitivos y que esto que sus madres comenzaron no iba a parar, no iba a detenerse. Pero acá el Señor está trayendo sobre la vida de Jacob a estos niños y estos niños van a ser aquellos que van a entrar en los planes del Señor. Cada uno de ellos, cada uno de ellos es parte de lo que Dios quiere hacer con el mundo. No solo con Jacob, con el mundo. O sea, Lea, Raquel, ahora Vila y vamos a ver que también la sierva de Lea, Silpa, van a ser mujeres que van a traer al mundo personas que Dios va a usar. Y uno dice, ¿cómo es que Dios va a usar a esta gente si están haciendo las cosas mal? Bueno, vuelvo a decirte, por enésima vez, Dios no espera hacer cosas con gente perfecta, sino con gente que se deja usar. Por tanto, si entendés esto, vas a entender cómo Dios puede hacer con vos. ¿Está bien? Ahora, viendo pues Lea, versículo 9 del capítulo 30, estoy leyendo. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer, así que ahora ya son cuatro. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Ahora sí que tengo suerte, por fin. Y apareció Gad. Y luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre a ser. ¿Está bien? Ahora, no sé si se dan cuenta, tanto Vila, la sierva de Raquel, como Silpa, la sierva de Lea, son mujeres de Jacob. En este caso no pasa como pasó con eh, Abraham y Agar. Agar. Fue una mujer que sirvió para que Sara concibiera una vez. Pero Abraham no siguió, no siguió teniendo hijos con Agar. Abraham estuvo una vez con Agar. Y de esa relación apareció Ismael. Ahora, en este caso Jacob ha tomado a las siervas de sus mujeres como esposas. Y por eso sigue teniendo hijos con ellas. ¿Se dan cuenta? O sea, Jacob tiene ahora cuatro mujeres a las que tiene que atender. Yo no sé cómo hacía este hombre para hacer todo lo que hacía y para bancar lo que bancaba, porque aparte entre ellas se peleaban. Y me imagino que Vila y Silpa no eran, ¿me entienden?, dos pajaritas indefensas. También tendrían sus cosas. Y ahora como mujeres, las tenían por supuesto, que a pesar de ser mujeres, no dejaban de ser siervas, ¿sí? una de Lea y otra de Raquel, eh, eh, y por tanto no se independizaban de, de sus amas, pero eran mujeres de, de Jacob. Y fíjense que las luchas no van a parar. Dice que fue Rubén, el primer hijo de Lea, ¿se acuerdan?, en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea. Está bien, ¿no? O sea, Rubén le regaló a su mamá unas mandrágoras. Pero cuando Lea las recibe y Raquel lo ve, Raquel le dijo a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y Lea se va a enojar, ¿no es cierto? Se va a enojar. Y va a decir, ¿no es cierto? Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te vas a llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. ¿Está bien? Hacen una transacción y Raquel va a recibir estas plantas que, que Rubén había regalado a su madre a cambio de darle a Jacob. Jacob era como el premio, ¿no? El peludo de regalo, pero en este caso no era por regalo, sino que de alguna forma Lea lo iba a comprar a Jacob. Lo iba a comprar, ¿no? ¿Qué cosa? Fíjense hasta dónde llega la relación en esta familia, la relación entre las personas. Jacob se, se transformaba ahora en el trofeo que todas querían tener. Y Raquel le vende a Lea, a cambio de esas mandrágoras, a su marido. ¿no? Esta noche va a dormir contigo. Evidentemente, Jacob eh, dormía con Raquel como algo normal. Ahora, eso no quiere decir, como digo, que descuidaba a las otras, pero él es como si viviera con Raquel. ¿Amén? ¿Me siguen acá? Entonces dice que cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, «Llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y durmió eh, eh, con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Ahora seguimos no y acá están problemas por todos lados ya y, y consecuencias por todos lados. Evidentemente, eh, bueno, Lea le dice te alquilé, así que vení conmigo. Dios le permite concebir a Lea y ella dice, bueno, Dios me va a premiar porque yo le di a mi marido mi sierva. Y evidentemente, aunque esto fue una, un recurso para seguir teniendo hijos, no, no fue algo que, que le hizo bien a Lea. No le hizo bien darle a su sierva a su marido. No le hacía bien ver a otras mujeres con su marido. Y esto es así. Está bien, ¿no? Como digo, más allá de no juzgarlo a través de la ley, no podemos eh, obviar que hay consecuencias de las cosas que hacemos. De la misma manera, Dios no nos juzga a través de la ley, pero no nos evita las consecuencias. Y acá el dolor, la angustia, la competencia, la envidia, eran todas cosas que habitaban en la familia, que se habían enquistado en la familia, que se, volvi se volvieron herramientas necesarias para seguir adelante. Y dice que Dios le permitió tener un nuevo hijo que llamó Isaacar. Y después concibió otra vez, Lea, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. perdón, Y dijo, Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido. Porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Sabulón. Y fíjense que ella dice, seis hijos le he dado a luz. Y no está contando los hijos que dio su sierva. Está bien. Ya los hijos de la sierva eran de la sierva. Ella está contando solo los que ella tuvo. Y después dice, dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel. Por fin se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre, José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y por fin Raquel tiene a luz un hijo al que llama José, diciendo Dios me ha quitado la vergüenza. Esa, esa carga que yo llevaba por ser estéril ya no la llevo más. Ahora José me ha hecho mamá. Y, y evidentemente no más allá de las luchas entre las hermanas y de los problemas con Jacob, los niños han sido una bendición para cada una de estas mujeres. Y han sido una bendición para Jacob. Por supuesto que ellos no van a escatimar en líos y problemas, sí los van a tener y en abundancia, pero los niños son una bendición. Y yo quiero decirte esto, tus hijos son una bendición. Ellos son un regalo de Dios en tu vida, ellos están ahí para continuar el camino que les marques y para ser para vos eh, ayuda y sostén. Dice la Escritura que los hijos son como flechas que un valiente tiene en su aljaba para disparar con su arco y las dirige a donde quiere y allá van y son efectivas. Y nosotros tenemos hoy el rol de dirigir a nuestros hijos. Así como Dios, nuestro Padre, nos ha dirigido y nos ha dado caminos y produce a través de sus hijos, a través de su pueblo, que por otro lado, son aquellos que le agradan, que le satisfacen el corazón, buenos resultados en el mundo. Y a través de esas personas que él ha adoptado como hijos y que los ha guiado a parecerse a su único hijo, Jesucristo, produce a través de ellos que el mundo pueda conocerle y tenga oportunidad de saber de él. Nosotros como hijos testificamos de nuestro padre y somos un reflejo de nuestro padre. Esto es como cuando uno ve a alguien con una vida perdida y supone que esa persona o no tuvo padres o tuvo malos padres porque de su manera de vivir testifica de lo que le ha guiado o le ha formado en la vida o de lo que le faltó en esa formación. Y cuando uno ve a alguien muy orientado y con caminos claros, también supone que tuvo buenos padres que le guiaron en un camino correcto. Así nosotros hablamos de nuestro padre. Y por eso criar hijos en el Señor es tan importante, porque ellos van a hablar de nosotros como padres naturales, pero también de Dios como padre espiritual. Así que eh, veamos en nuestros hijos bendición. Que ninguno de nosotros crea que sus hijos son un problema. Y si tus hijos te están haciendo renegar, o te han traído dolor, o te han traído angustia, tráelos delante del Señor. Pone sus vidas delante del Señor. Ora por ellos, porque el Señor puede actuar en la vida de las personas que se dejan usar. Amén. Dejémonos usar por el Señor. Traigamos a la familia delante del Señor y el Señor puede hacer cosas enormes y preciosas en aquellos que le abren la puerta de la casa. Amén. Oremos, ¿sí? Padre Celestial, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por los hijos. Gracias por los padres. Gracias porque en esa relación podemos entender lo que tú quieres hacer en la vida de las personas. No siempre, Señor, hemos podido vivir correctamente estas relaciones. Hay personas que no han tenido padres. Hay personas que no han sabido criar hijos. Hay otros que sí, Hemos vivido con los padres y hemos recibido bendición de ellos. Pero, Señor, que nosotros podamos mirarte a ti como el padre que sabe cómo guiar a sus hijos, como un padre señor sabio, como un padre amoroso, y poder imitarte para que nosotros también guiemos a nuestros hijos como debemos. Que ellos te conozcan, que te amen y que permanezcan en tus caminos. Que tú les guíes y les bendigas, es lo que queremos. Y que hagas con ellos, así como hiciste con los hijos de Jacob, de Raquel, de Lea, de Vila, de Silpa, que con ellos también tengas una historia y ellos tengan contigo una historia de fe. En el nombre de Cristo Jesús te encomendamos la familia y la casa. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado.